0: Lo primero que quería es desear un feliz día de San Isidro a todos los madrileños. Que yo al se... santo lo que voy a pedir es que eh, sea para Madrid todo lo mejor. Hombre, de eso yo creo que se deduce que el santo me va a decir, Manuela, quédate tú, lo vas a hacer
1: muy bien. Madrid, 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 Carmen, que te queda aquí.
2: Los políticos han vivido las fiestas de San Isidro a ritmo de chotis, pero las elecciones siguen siendo a ritmo de rock. En solo unos días de campaña, los candidatos a la comunidad y a los ayuntamientos se han recorrido toda la región. Y les ha pasado de todo. Les han gritado, les han cantado, les han chillado, les han tirado globos de agua. Y también, dicen en hortaleza, tiraron hasta huevos.
1: Si les parece, aguantamos un poco... A ver cuánto tiempo aguantan hasta que se
3: cansen, ¿vale? Pues los manifestantes aguantaron casi 10 minutos gritando contra Javier Ortega Smith de Vox. Y por allí, efectivamente, como hemos dicho, cayeron globos llenos de agua y huevos. Así está siendo la campaña. Dura, tensa e intensa. Somos Juan José Mateo y Berta Ferrero y aquí arranca el segundo capítulo de Menuda Papeleta. Hablamos de políticos, de famosos que entran en campaña, hablamos de declaraciones sorprendentes y hablamos de misterios.
4: Gracias a todos por, por venir al, al autobús de Vox. Hoy vamos a empezar... En un sitio un poco singular, un poco distinto de donde se suele empezar, de donde los políticos suelen estar. En Vox tenemos…
2: Uh, Quien se anda con tanto misterio es Iván Espinosa de los Monteros, uno de los dirigentes más importantes de Vox a nivel nacional. Es la primera aclaración que reciben los periodistas que están subidos en el autobús sobre a dónde van, con quién van a estar y qué van a hacer. Fernando Peinado, periodista del país, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué buscaba Vox que no supieran los periodistas? ¿A dónde se dirigían?
4: Supongo que lo que consiguieron de esa forma es eh, despertar durante 24 horas, despertar el interés de la prensa y así eh, conseguir que fueran más periodistas.
3: Ese primer día, Vox os lleva para Cuellos del Jarama, donde, recordemos, hubo fusilamientos masivos en la Guerra Civil. Luego eligieron visitar el centro de acogida de Hortaleza, donde, recordemos también, se concentran la mayoría de menores extranjeros no acompañados que hay en Madrid. Y ya por último, eh, han visitado Chueca para explicar por qué quieren sacar la fiesta del orgullo del centro y llevársela a la Casa de Campo. Si te parece, vamos eh, a escuchar cómo lo argumenta Rocío Monasterio. Aquellas fiestas que no respeten las condiciones de ruido, con el, el botellón, o que eh, invadan durante 10 días sin cumplir las reglas básicas de civismo en nuestra ciudad, pues evidentemente creemos que puede haber otros sitios mejores. ¿Por qué están eligiendo justo estos sitios como puntos neurálgicos de su campaña?
4: Vox tiene una serie de temas que movilizan a su público, por ejemplo, el de la inmigración. De ahí se explica que hayan elegido, eh, por ejemplo, el centro de los Menas en Hortaleza. O sea, ningún sitio que eligen es casual.
2: Pues Muchas gracias, Fernando, por venir a menuda papeleta. Gracias. Si pues una campaña comienza así, con tanto misterio, queda claro que en el futuro va a haber muchas pero que muchas cosas sorprendentes y de hecho ya las ha habido las más sorprendentes sin ninguna duda han sido cuatro declaraciones de la misma persona Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular a la Comunidad de Madrid Mi
0: querida candidata de Podemos o a Más Madrid, la que va por la, comun la Asamblea de Madrid que gusta de quemar cajeros automáticos ya ha dicho que quiere expropiar 200.000 viviendas es decir, que un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque la casa la consideran que está vacía, se la dan a los amigos o A mí, cuando empiezan a hablar de empleo basura, me parece que es ofensivo para la persona que está, a lo mejor, deseando tener ese empleo basura. Y una ciudad como Madrid, que es vida, que es alternativa, que, es, que tiene atascos, a, tenía atascos a las 3 de la mañana, un sábado, es algo que, en el fondo, al madrileño le hacía Oye, te hacía ver que tu ciudad era especial y que estaba especialmente viva. Y a la hora de reconocer los títulos, el concebido no de nacido no cuenta. Luego la idea sería que una vez que, está, bueno, pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho bueno, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que, que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría.
3: Aurora Inchausti, compañera nuestra de la sección de Madrid. Tú que, que sigues la campaña y, y estás subida al autobús del Partido Popular, ¿cómo ha reaccionado el partido cada vez que ha surgido una de estas polémicas?
5: No ha habido reacción, simplemente ella ha soltado sus perlas que han quedado eh, simplemente para la hemeroteca y, y no ha habido declaración alguna sobre ello.
3: Aurora, si te pedimos que elijas una palabra para definir el ambiente en la campaña del PP, ¿cuál sería?
5: Tenso, pero ha habido un antes y un después. Antes del 28 la sensación era de caballo ganador. No, no había mmm, demasiado interés por encender las cosas, las soltaban sin más. El 28 marca un antes y un después y a partir de entonces se dan cuenta de que pueden perder después de 24 años en la Comunidad de Madrid hay un acercamiento mayor a los medios y hay un intento porque sus mensajes sean más claros y más directos.
2: Aurora, muchas gracias por venir a Menuda Papeleta.
5: Bueno, espero volver aquí. ¿eh?
3: Hombre, por supuesto, estás <risas> invitada siempre.
2: Dejamos irte porque sabemos que tienes mucho que hacer, que la campaña avanza, que los kilómetros se acumulan y que con ellos van subiendo los decibelios. por cada vez que alguien te dijo si no quieres este empleo no te preocupes que hay otros 400 esperando en la puerta vota por cada vez que alguien te dijo puedes hacer huelga no pasa nada pero si la haces no te molestes en volver mañana vota por cada vez que volviste sola a casa pasaste miedo y le dijiste a tus amigas tranquilas chicas que ya estoy vota por cada vez ya alguien te preguntó de qué barrio eras. Para Pablo León, compañero no, del país, ahí estabas tú, vez, en Leganés, bajo el sol, escuchando a Íñigo Errejón fin, venirse arriba en el cierre del mitin de la campaña de Más Madrid. ¿Cómo viviste aquello?
4: Bueno, en, en el ambiente que hubo en Leganés, eh, yo creo que ocurrió esto que pasa a veces en, en los actos de Más Madrid, y es que el público y los oradores como que confluyen en, en una sintonía muy fuerte y, y muy emotiva. Entonces, bueno, fue bastante emocionante y, y se contagiaba. Eh, ver a todos los líderes eh, vecinales y de municipios del sur hablando, el lugar elegido en el sur del sur, que repiten en la campaña, era como muy esencia de Más Madrid, y el público de Más Madrid sus votantes lo sintieron así, y se entregaron, y cuando empezaron a sonar las canciones, que además eran como una sorpresa, eh, eran parte de la campaña, pero no estaban encargadas por nadie, sino que fue una idea de alguien, bueno, pues hay esa emoción de la canción, que en, cada, en todos sus mítines yo veo canciones, eh, se contagia. Y fue emocionante, la
5: verdad.
3: Bueno, hay que decir que los mítines de Más Madrid siempre están llenos de música. Los candidatos hasta se atreven a veces a rapear.
4: ¿Lo escucháis? No, 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 que va, que va, que va. No es el silencio. Es la calma que precede a la tormenta. Los balcones se llenan de banderas y la gente está contenta. Hay algo en el ambiente como electricidad. Algo que hace que la gente se levante y eche a andar. Sé lo que veo, sé que lo veis. Vamos a hacerlo todas juntas el próximo 26. Ha llegado mayo después de abril. Ha llegado la esperanza. Ha llegado más Madrid.
2: Pues sí, esto del rap parece que la gente que empezó a hacer política en Podemos lo lleva muy dentro. Se podría decir casi que está programado en su ADN porque le sale sin querer. No hay más que escuchar cualquier mitin de Pablo Iglesias.
4: Qué bonito es ver a la gente haciendo historia. emocionante. Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la puerta del sol. Un pueblo con voz de gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Veo aquí gente digna. Veo aquí la esperanza de construir entre todos un futuro mejor. Veo aquí soñadores. Buenas tardes. Arracha el león. Buenas tardes. Bienvenidos a Madrid.
3: Aquí hay que recordar que ese audio lo hemos encontrado en YouTube y es de la campaña de 2015. Pablo, Tú que has hecho ya muchas campañas a lo largo de tu carrera, ¿la de Más Madrid se parece a la de los partidos tradicionales como el PSOE o el PP o, o es diferente? ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, es diferente, pero lleva siendo diferente desde hace cuatro años. Yo también cubrí la campaña de Ahora Madrid en las elecciones anteriores regionales y municipales y tiene un poquito de, de ese estilo, ¿no? Al final Más Madrid no deja de venir de Ahora Madrid y yo creo que ya es, es como su modelo de campaña.
2: Muchas gracias, Pablo. Un placer. Lo cierto es que los partidos tradicionales también se están soltando la melena de cara al 26 de mayo porque cada acción, cada gesto cuenta y está todo muy pero que muy apretado. Y no nos lo estamos inventando, están ahí las imágenes y están ahí también los audios. Así arrancó el candidato del PSOE, Ángel Gavilondo, su campaña.
0: Hoy no puedo dejar de olvidar cuando hace cuatro años con aire de novicio, que es lo que he tenido toda la vida. ¿no? Y como ahora mismo siento, eh, me veía frente a un desafío tremendo que era cómo se hará una campaña electoral. Después de hacer la anterior me he dado cuenta que sigo sin saber cómo se hace una campaña electoral.
3: Vaya, vaya. parece que Gabilondo hace bromas en los mítines para pedir el voto. ¿Será que le está yendo bien en la campaña? Porque se le ve bastante relajado.
2: Pues eso dicen las encuestas, que le va bastante bien, porque en todas sale como el primero, como el ganador. Y todos los detalles nos los va a contar Kiko Llaneras, el experto en demoscopia del país, que nos espera al otro lado del teléfono. Buenas. Kiko, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Estás listo?
1: Estoy listo, vamos allá.
2: Pues muy bien, Kiko. Eh, hace poco... Se ha conocido el barómetro del CIS, que incluye las predicciones para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones del 26 de mayo. Y lo que ha destacado todo el mundo es que la izquierda podría ganar en las dos instituciones. ¿Tenemos que dar eso por hecho o puede que la campaña aún cambie el voto y, por lo tanto, el resultado?
1: Creo que hay motivos para, para, para ir con mucha calma. O sea, creo que el, el, los datos del CIS fueron, fueron llamativos, fueron un poco fueron sorprendentes porque, bueno, porque, porque señalan una paradoja. no es, eh, La encuesta del CIS se hizo, se, se hizo la semana antes de las elecciones generales y lo que dice el CIS es que, su estimación es que, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, ganaría la izquierda. Claro, problema o, o, o sorpresa, esa misma semana eh, los, los madrileños fueron a votar en, en las elecciones generales y la derecha se impuso con, con cierta claridad. Entonces, tenemos dos, dos señales, el voto de las generales por un lado, y eh, la estimación de voto del CIS, por otro, que nos dicen cosas cosas diferentes. Entonces, entonces yo creo que, como mínimo, eh, es un motivo para pensar que la Comunidad de Madrid está, está en, en disputa.
3: Bueno, otra cosa que vimos también con, con, el, con los resultados del CIS es que eh, Ciudadanos puede ser una fuerza clave. ¿Tú crees que el veto de Ignacio Aguado a cualquier pacto con Ángel Gabilondo puede afectar a su resultado?
1: Creo que hay dos, dos, dos claves para Ciudadanos. O sea, por, por un lado, o sea, la, la, la novedad sobre lo, lo, lo que nos decían los sondeos es que el PP todavía iba por delante en la Comunidad de Madrid eh, de Ciudadanos. Pero hay dos, dos, dos novedades. Una es este, estos mensajes de campaña y los efectos que pueden tener. ¿no? Es decir, bueno, pues la campaña que, que, que han puesto en marcha un partido y otro, bueno, ver a quién le funciona mejor. Y la otra es eh, la señal que enviaron las generales. O sea, al final... Todos los datos que tenemos son anteriores a la, a, la, a la votación, pero lo que se vio en las generales es que bueno, Ciudadanos había, había pasado a ser la primera fuerza eh, de la derecha en la
2: Comunidad de Madrid. Kiko, para despedirnos, te vamos a hacer una pregunta trampa, que seguramente no te esperabas, que es ¿quién vota más en Madrid? ¿Podemos esperar que voten más los jóvenes menores de 35 años o la gente que ya ha cumplido los 55?
1: Bueno, lo, la gente mayor vota más. O sea, sabemos que, en general, los jóvenes, sobre todo los menores de 25 años, gente entre 18 y 25, vota poco, vota menos. vota eh, Y esto pasa en las generales, pasa en las europeas, pasa en municipales y autonómicas, seguramente de forma especial. Uh, en cambio, la gente mayor de 65 años, en general tiende a votar. Hablamos de una diferencia pues de que la participación en un caso está en torno al 60% y en el otro por en torno al 70% por encima del 70%. Entonces, hay una diferencia. ¿A quién beneficia esto? Pues bueno, tradicionalmente una gran movilización suele beneficiar a la izquierda. Eso podría podría ayudar
3: a la izquierda. Bueno, Kiko, pues, pues nada, muchas gracias, como siempre, por pasar por Menuda Papeleta y nos vemos o, o nos escuchamos mejor eh, la semana que viene.
1: Encantado. Un placer y la semana que viene, a ver si tengo más datos para vosotros. Muchas gracias, Kiko.
3: Hasta luego. Chao. Bueno, esta pregunta que le has hecho a Kiko sobre los jóvenes y los mayores explica por qué todos los partidos de izquierdas están obsesionados con la movilización.
2: Y con las encuestas. No os fiéis ni siquiera de las encuestas cuando son buenas. ...las buenas encuestas... ...lo que hay que hacer es mejorarlas todavía... Las
0: ...elecciones catalanas donde... ...realmente Ciudadanos dio la sorpresa... ...porque nadie pronosticaba los resultados que íbamos a tener... ...y ganamos las elecciones en Cataluña. Cuando
4: se realizó el trabajo de campo que da lugar a esta encuesta... ...no habíamos eh, concluido eh, la formación de la candidatura... Eh, ...Madrid en pie municipalista.
2: Aunque hay pocas
3: cosas que a los políticos eh, les pueda gustar más... ...que las encuestas, ya ves que en público dicen justo lo contrario... ...que no se las creen.
2: Ni más ahora, porque como nadie sabe quién va a ganar, ni mucho menos... Quién va a gobernar tras el 26 de mayo, como para decir que eso es una verdad absoluta y que los sondeos pueden estar acertando al 100%. De hecho, si una cosa está marcando la campaña es que se pelea voto a voto. Solo hay que escuchar cómo pide el voto Ignacio Aguado.
4: Que hoy por hoy, Ciudadanos, es el nuevo voto útil en la comunidad de Mariz y en toda España. Y me atrevería a decir, el único voto útil. Porque ahí vemos... Como los errores del Partido Popular, las meteduras de pata de sus candidatos, que van a metedura de pata por día, están dando oxígeno a Gabilondo y a Rejón, Lo vemos cada día en la calle.
3: Pues no sé si Paraguado va a ser fácil pactar después con, eh, con Díaz Ayuso, después de, de haber dicho esto, que, que mete la pata.
2: Bueno, al final seguro que se entenderían porque están destinados a pactar el uno con el otro. Pero mientras tanto, como hay que pelear por el voto, no te creas que la candidata del PP se está quedando atrás. De hecho, día sí, día también, cuando le preguntan, le echan cara con toda claridad a Ignacio Aguado que fichara para su lista electoral a Ángel Garrido.
0: Porque el señor Garrido decía que el señor Aguado era el tonto útil de la izquierda y que era la extrema nada. y ahora de repente pues van juntos. No sé, es todo tan anómalo que yo, a mí, como soy una persona de principios... Eh, ...no llego a comprenderlo... ...adre eh, no mía qué que bien, no. bien se llevan eh...
2: ...bueno no tan bien como Manuela Carmena... ...y este seguidor suyo... ...que nos encontramos el otro día... ...en un meeting de Más Madrid...
1: que es una mujer que admiro muchísimo... ...la conozco desde hace mucho tiempo... ...porque yo cuando trabajaba en la telefónica... ...en el año 76 del siglo pasado... ...hicimos la primera huelga y nos querían echar a lo que le hicimos y nos llevó el caso justamente ella. Entonces, la conozco y la admiro desde hace mucho tiempo.
3: Bueno, ¿alguien le reconoce?
1: Claro. ¡Pedro!
3: Efectivamente, ese es Pedro Almodóvar y de él vamos a hablar con Gloria Rodríguez Pina, compañera nuestra también en la sección de local y corresponsal política del país en el ayuntamiento. Gloria. Gracias por pasar por Menuda Papeleta.
5: Gracias a vosotros por invitarme.
2: Ahora pongámonos en situación. Es sábado por la mañana, te pones a preparar el meeting con tus notas, tus apuntes, vas lista allí para sacar una noticia, un titular con el hacer tu crónica, te encuentras con Almodóvar y una vez superado el susto la impresión de encontrarte con Pedro Almodóvar, el director de los Óscar. ¿Qué es lo que escuchas en ese meeting? ¿Qué es lo que ves?
5: Bueno, fue un meeting eh, muy animado. Había como un ambiente muy festivo. Eh, había gente de todas las edades, hombres, mujeres, mayores, niños. Eh, en un ambiente, pues, ya os digo, muy, muy festivo.
3: Bueno, pues este es el mensaje que lanzó entonces Carmena.
2: ¿Pero esa es Carmena cantando?
3: No, esa es la actriz Ichiar Castro, que también estuvo en Operación Triunfo, bueno, en la mitad de un programa de Operación Triunfo, y también se pasó por el mitin. Carmena no habló hasta que terminó de bailar el I Will Survive y dijo esto de Begoña Villacís y el feminismo. Si son
0: capaces, como ha ocurrido con el Movimiento de Ciudadanos en Andalucía, de aliarse con el partido de Vox que significa el mayor enfrentamiento al feminismo que hemos vivido hasta ahora no son feministas esa es la verdad hay que decírselo con cariño pero con muchísima convicción
2: Gloria, este mitin se anunció como un acto centrado en el feminismo el yo no sé si en tu carrera como corresponsal política has visto alguna otra campaña en la que el feminismo tuviera un papel tan central o es una cosa novedosa de esta que nos toca cubrir ahora de las municipales y las autonómicas del 26 de mayo.
5: El feminismo este año cobra una importancia mayor que en otras campañas, por dos motivos. Primero, por la explosión que vimos en el 8 de marzo, no de este año, sino del anterior, en el que se convierte en un tema eh, fundamental para, para los partidos y para la agenda política. Y segundo, por la irrupción de Vox, eh, por lo que está pasando en Andalucía, por la amenaza de que eso
3: pueda ocurrir en Madrid. Gloria, ahora nos lo cuentas con, con esta tranquilidad tuya. Eh, pero el otro día, cuando te llamamos por teléfono el sábado... Eh, nos, nos lo contabas de esta manera, vamos a escucharte.
5: Hay, bueno, sobre todo banderas en la GTBI, hay banderolas de Íñigo y, y Manuela que están repartiendo y la gente se acerca a donde estamos la prensa a preguntarnos si les podemos dar alguna, nosotros no tenemos, evidentemente. Eh, hay gente con pegatinas de Más Madrid eh, y muchos sombreros para taparse el sol.
2: Muchas gracias por todo, Gloria.
5: Gracias a vosotros, cuando queráis.
2: Queda claro que los ciudadanos tienen bastante dudas sobre lo que hacen los partidos, sobre lo que proponen los políticos y también sobre cuál es el papel de los periodistas. Ver que hay esas dudas nos ha dado una idea. Desde hoy abrimos un consultorio en menuda papeleta. Si tienes una duda, si tienes una pregunta, si quieres saber, por ejemplo, si tienes que ser vocal en una mesa electoral obligatoriamente, solo tienes que mandarnos una nota de voz por WhatsApp a este teléfono.
3: 660 59 -0089. Lo volvemos a repetir. 660 59 -0089. Bueno, y el que quiera conocer las propuestas de los candidatos autonómicos puede seguir el lunes 20 el debate que hemos organizado nosotros en El País con nuestros compañeros de la SER. Lo vamos a poner en directo por la web del diario y por la de la radio. Yo apuesto a que deja momentazos como los que dejó el debate municipal con Javier Ortega Smith de Vox y la alcaldesa de la capital Manuela Carmena.
0: Hombre, Javier, por favor. En Madrid es eh, un punto eh, absolutamente destacado, somos un núcleo de atracción entre otras cosas verdad, por Cultura. No, verdad, no perdona, no me interrumpas. De, ¿Me, quieres, de... ¿Me quieres no interrumpir? Sí, sí. A pesar del no, ayuntamiento. no, no me interrumpas,
2: porque precisamente Planazo. Nosotros volvemos el próximo viernes, justo justo antes de la jornada de reflexión. Entonces, nos volvemos a escuchar en el capítulo 3 de Menuda Papeleta.